0: Bonjour et
1: bienvenue. 43ème épisode de Ballgame Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre autre Vince et je suis avec Sam. Donc euh, aujourd'hui, euh, notre duel, ça va être un duel euh, thématique, euh, esthétique versus mécanique. Qu'est-ce qui l'emporte? Donc avant de se lancer euh, dans cette discussion, on va faire un petit retour sur le duel qu'on a fait l'an passé. Euh, l'an passé, notre thématique, c'était les jeux d'enquête. De mon côté, je défendais le jeu Chronicles of Crime. C'est un jeu qui se joue, un jeu d'enquête, dans le fond, qui va se jouer avec une application et un téléphone. On va scanner des cartes pour aller interroger des, des témoins, visiter des scènes de crime. On a aussi une composante de réalité augmentée qui fait vraiment que je trouvais qu'on avait une, une, une atmosphère d'enquête immersive. Puis mmh. on a aussi des des, des, des voix qui sont faites par les acteurs. Euh, non, non, mmh, c'est vrai, non, il n'y a pas de voix.
0: Non, il faut lire. Oui, c'est vrai. Malheureusement.
1: C'est comme le seul bémol. Parce qu'au final, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment bien. C'est un jeu qui est assez accessible, qui peut jouer à... Je pense qu'il conseille de 1 à 4 joueurs, mais personnellement, j'arrêterais peut-être à deux.
0: Ouais. Ben, moi c'est ce que j'avais dit pendant l'émission. Toi, t'avais dit qu'à 4, t'avais bien aimé ça, si je me rappelle bien.
1: Mais ça dépend avec qui tu
0: joues. Ouais. À ben un moment donné, tu finis par manquer d'affaires à faire. Ouais. Il y en a un qui regarde, tu peux gérer le téléphone, tu peux te le passer, mais comme... D'être impliqué la moitié du temps sur le fun, le corps... Tu t'sais, 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 réfléchis pareil, puis tu peux donner ton opinion, mais c'est cool quand tu...
1: Tu interagis plus avec le jeu.
0: C'est ça. C'est, c'est le fun, tu sais, quand tu mettons interroges un témoin, tu veux y faire parler de quelqu'un d'autre ou d'un objet en particulier, ben, tu fais juste comme... Chaque carte a comme son petit code QR, tu, tu scannes le, le code de la personne que tu veux parler, ça pour lui poser des questions sur autre chose, ben, tu scannes cette autre chose-là, puis...
1: Ouais, tu sais, le, le, le... l'interaction avec l'application, je trouve que c'est vraiment vraiment le, le, le fort du jeu. Mm-hmm. Ça fait que vraiment, t'sais, tu sais, tu... Tu pas trop prendre par la main justement parce qu'il faut que tu essayes des affaires puis plus tu réussis à avoir, à faire les bonnes connexions plus tu progresses vite plus tu fais des points en fin de partie
0: mm-hmm. puis, c'est cool aussi parce que ça gère un peu le temps puis là, des fois il y a des personnages qui peuvent rester une place un certain temps mais qui vont se déplacer après ou des trucs comme ça fait que c'est des, des choses que tu pourrais pas vraiment faire bien avec juste un livre avec des paragraphes que tu vas lire fait que le, le fait d'avoir l'application pour gérer ça ben, c'est ça permet d'exploiter ce, ce genre de choses-là, t'sais.
1: Exact. Puis euh, c'est ça. niveau thématique, il y a plusieurs, euh, plusieurs boîtes. Euh, il y en a une qui est plus euh, sci-fi. Il y en a une qui est plus moyen-âge. Euh, fait que, il y, a, il y a, souvent, il sûrement moyen de trouver une boîte pour la thématique qui accroche plus à ton groupe de joueurs euh, préféré.
0: Moi, moi, j'ai pas rejoué, malheureusement. Mais, euh, j'ai
1: pas rejoué J'ai rejoué parce que j'ai ta boîte chez nous ouais
0: <rire> mais c'est ça celle médiévale on l'avait fini à rien de plus rien à être ben gros sur ce ce genre de jeu là puis Chronicles of Crime ils aiment beaucoup c'est elle qu'ils avaient acheté en fait mais c'est ça on avait commencé la, la 1900 qui est comme la, la suite là euh, où on est comme des journalistes euh, début du 20 XXe siècle à Paris mais c'est ça on n'a pas euh, on n'y a pas retouché depuis euh, plusieurs mois
1: vous autres c'est on a comme notre checklist là, de, de, de games qu'il faut faire, mais notre prochaine game, c'est, une game, c'est notre dernière game de Chronicles of Crime.
0: Cool. Ouais, moi, de mon côté, j'avais parlé de Watson et Holmes, qui a le, la particularité d'être un jeu compétitif, mais quand même un jeu d'enquête. Donc, euh, au début de la partie, on va se faire lire une petite mise en scène, puis après ça, on va euh, mettre des cartes sur la table qui représentent euh, des témoins ou des lieux qu'on peut visiter. Puis, euh, chaque joueur va décider où est-ce qu'il veut aller en premier. Puis là, si deux joueurs v- v- décident d'aller au même endroit, ben on peut comme dépenser des ressources. Puis celui qui en dépense le plus euh, va être le premier qui va pouvoir aller là. Puis à chaque endroit, on va avoir comme une, une petite drive de l'histoire, une partie d'information qui va nous permettre de, de résoudre le crime. Ou pas, des fois, il y a des, des places qu'on peut aller qui, qui servent à peu près à rien ce qui est cool, c'est qu'il y a comme plusieurs façons d'aller chercher l'information. On n'est pas nécessairement obligé d'aller partout pour la découvrir. Euh, On peut trouver la solution sans euh, sans nécessairement visiter les mêmes lieux que que les autres joueurs. Puis comme c'est une course à savoir qui va trouver la bonne réponse en premier.
1: Oui, puis euh, le fait que ce soit compétitif aussi, j'aime que tu peux utiliser certains pouvoirs pour soit mettre des fausses pistes, parce que tu peux bloquer un endroit à l'aide d'un gendarme. Fait que là, tu peux soit attirer les gens vers un lieu où est-ce qu'il... Où est-ce qu'en fait, il n'y a rien, <rire> ou tu peux protéger une information que tu juges capitale pour que tu gardes une avance sur les autres. Fait que ça, je trouvais ça bien, avec comme ce petit niveau de... d'interaction-là. Puis, t'en profite souvent. Tu sais, nous autres, on disait un peu de niaiserie en jouant pour justement dire « Oh, Ici, j'ai vraiment une information capitale. Bon, on essaie peut-être d'être un peu plus euh, subtil que ça, là, pour avoir vraiment l'air <rire> d'avoir une bonne info. Mais, euh, mais je trouvais ça vraiment bien aussi.
0: Puis malheureusement, ben, j'ai pas rejoint encore, moi, non plus. Euh, à, 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 je veux dire, J'ai pas rejoint encore à non plus. Mais c'est juste pas eu l'occasion. C'est pas... Le... Faut que t'aies le, le bon public pour le sortir, je pense. Hein.
1: Ouais. Mais c'est assez... Euh... Je pense quand même que c'est assez accessible.
0: Oui, mais tu sais, il y, y en a peut-être plusieurs qui vont préférer un jeu coop dans ce style-là. T'sais. Pas tout le monde qui est hyper compétitif comme nous autres.
1: Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que l'aspect compétitif pourrait, euh, pourrait être dissuasif pour certains.
0: Good, fait que c'était ça pour euh, les jeux d'enquête.
1: Euh. Donc euh, maintenant, on va parler, à, on va passer à notre prochaine section, la section des jeux qu'on a joué récemment. Donc, euh, je vais commencer par toi. Ben, en fait, je vais commencer par moi, en disant rapidement que j'ai pas joué à beaucoup de jeux cette semaine, même si j'ai beaucoup joué, euh, parce que je suis un peu tombé dans ISS Vanguard. Euh, je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on va peut-être en reparler plus tard. Je vais en faire essayer le, le jeu à Sam, puis on va probablement en reparler parce que moi j'ai, 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 j'ai bien gros d'approche, j'ai bien gros euh, accroché. Donc, on, va, on va sûrement en reparler prochainement.
0: Ouais j'ai hâte de saisir ça. Là. Il, il y a y beaucoup de stock dans le bar. puis Tu m'as envoyé une couple de photos là, que, que j'ai mis sur notre Instagram d'ailleurs, euh, de, d'une de tes parties. Là. Puis, euh, il est beau, le jeu. Il, y a, il y a l'air bien, mais c'est ça. Ouais. Beaucoup de
1: stock. ouais Non, la, la, la boîte est pesante. Puis, euh, tu sais, je soulevé qui est très joli. Mais en plus, ça, c'est juste la version... Euh, moi, j'ai juste la version... Euh... Basic. ouais j'allais dire la au version... Au détail. De... Au détail, c'est ça. La version Retail. au détail. Fait que j'ai pas les... Euh, j'ai pas les... Toutes les minis. Mais il est très 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 très, très beau.
0: Est-ce que je comprends les minis n'apportent pas grand chose à ce genre de jeu-là?
1: Euh... Ouais. c'est moi en plus, je suis quelqu'un qui se fait facilement euh, en par des belles miniatures. Hein, Puis celui-là, j'ai quand même réussi à résister. Puis j'étais quand même content finalement de pas avoir... Euh, de pas avoir dépensé pour celui-là.
0: Cool. Mais on, on en reparlera quand je l'aurai
1: essayé. Ouais, probablement Exactement. dans un duel, en fait. Il y a des bonnes chances. Donc, euh, sur ce, je vais te laisser la parole, Sam, parce que tu vas nous parler de Five Tribes.
0: Oui. Un classique, moderne, je pense. Là. Le jeu quand même de 2014, donc presque dix ans. Euh, designé par Bruno Catala, qui est un de, de mes auteurs préférés, et publié chez Days of Wonder. Donc, Five Tribes, euh, c'est un genre de... Placement d'ouvriers, mais pas de tafette. Dans le fond, euh, au début de la partie, on va comme faire une, euh, une espèce de grille euh, carré euh, sur laquelle on va mettre des meeples de cinq couleurs différentes, qui sont comme les, les cinq tribus.
1: Ah, comme s'il y avait une thématique?
0: Ouais. Puis c'est un peu euh, paralysé de l'analyse, le jeu, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Parce que quand c'est mon tour... Euh, je dois comme prendre toutes les meeples qui sont sur une des cases. Puis au début de la partie, toutes les cases vont avoir trois meeples chacun. Puis après ça, euh, je vais comme me déplacer de case en case en laissant un meeple en chemin sur chacune des cases que que je me promène. Puis là, sur la dernière case que j'arrive, euh, je dépose un meeple d'une couleur. Puis il doit y avoir un autre meeple, au moins un autre meeple de cette couleur-là. S'il y en a plusieurs... Et c'est ce qui va déterminer la force de mon action. Fait que si, mettons, je dépose un mi mi-pôle vert sur une case qu'on a déjà deux, ben après ça, j'enlève les trois mi Meeple verts, puis mon action verte, dans le fond, elle a une force de trois. Puis la couleur va déterminer c'est quoi l'action. Puis le, comme je disais, le nombre de mi Meeple va déterminer la force de cette action-là. Puis en plus, si je... Euh, en, en prenant les mi Meeple à la fin de mon tour, j'enlève toutes les mi Meeple... Sur la tuile, ben, je vais en prendre possession pour la fin de la partie. Donc, sur chaque tuile, il y aura un, un nombre, qui va être un nombre de points qu'on fait si c'est nous qui, qui prenons possession de cette tuile-là.
1: Les, les tuiles ont aussi des, des, des pouvoirs particuliers, hein, c'est ça, ils ont pas juste une valeur mmh. de points.
0: C'est vrai, en effet, comme, que tu finisses la, que tu prennes possession de la tuile ou pas, tu vas comme, activer son pouvoir. Il euh, y en a qui vont permettre de mettre des trucs dessus pour qu'ils valent plus de points euh, à la personne qui, qui la contrôle en fin fait de partie. Il euh, y en a qui vont te permettre d'aller euh, acheter des djinns. Des donc des, des espèces de génies qui sont comme euh, des, des cartes à part. Il y a un petit marché de 3. Puis euh, ils vont avoir des points, mais ils vont aussi te donner euh, des pouvoirs particuliers. Là, souvent ça va être de dépenser... Euh, Soit des, des mi blancs ou des, des fakirs pour euh, faire certaines actions euh, bonus pendant ton tour qui vont être vraiment puissantes. Puis sinon, c'est ça. Les autres couleurs, dans le fond, les verts vont te permettre euh, d'aller acheter des cartes dans le marché. Fait que là, il y a un petit aspect de, de, de collection de set, là Il y a comme différentes sortes de marchandises. Puis plus tu en as des différentes, plus tu vas faire de points. Euh, les bleus vont te permettre de faire des points selon les tuiles qui sont sur le plateau, parce qu'il y a des tuiles qui sont bleues, il y a des tuiles qui sont rouges, fait que quand tu ramasses les bleus, tu comptes le nombre de tuiles bleues qu'il y a autour de la case où tu as ramassé, puis tu fais euh, ce nombre-là fois le nombre de meeples, puis ça te donne ça en point. Les meeples rouges vont te permettre d'aller éliminer des meeples sur les tuiles à côté. Donc plus tu as de meeples rouges, plus tu peux aller loin, mais tu peux aussi en éliminer euh, dans les réserves des autres joueurs, parce que... Les mi jaunes, un, c'est que tu fais juste les ramasser, puis ils valent des points en fin de partie, puis t'as un gros bonus de points si c'est au canal plus. Avec les mi rouges, tu peux aller euh, tuer les mépôles jaunes des autres. Puis comme j'ai dit, les mepaules blancs, dans le fond, tu peux les dépenser pour euh, acheter des jeans ou pour euh, utiliser leur pouvoir. Fait que c'est pas mal ça le, le principe de base. Euh, un autre aspect qui est cool, c'est que Au début de chaque ronde, dans le fond, on va comme miser pour euh, l'ordre du tour. Donc, si on voit qu'il y a euh, une action vraiment forte qui est disponible, on peut miser fort pour être sûr d'être le, le premier à y aller, mais on doit miser, dans le fond, des points. On en a fait de l'argent, mais comme l'argent euh, est des points en fin de partie, donc euh, tu peux comme miser jusqu'à 18 points si tu veux être absolument certain d'être le premier, mais là, après ça, les autres peuvent décider que, bah, bah, lui, il a misé 18, moi, je vais miser 0, puis l'autre, il mise 1, puis... Euh, fait que tu 18 points dans une game de, je me souviens, peut-être 150, 200. Mais tu sais, si tu fais ça tous les tours, euh, tu n'en pas, Il
1: ouais, faut que tu sois capable de les rentabiliser, ces 18 points-là.
0: Tu sais, faut vraiment que tu sois capable de chercher une action vraiment forte ou que tu empêches quelqu'un de faire comme, plus que ces 18 points-là, oui. Ça arrivait une fois dans notre partie, d'ailleurs, que, un joueur qui était comme, misé 18 points pour être sûr d'empêcher un autre joueur de faire comme, au-dessus de 30 points. Puis moi, j'étais juste mort de rire parce que ça m'a coûté zéro pour que l'autre fasse pas ses 30 puis le premier en perd 18,
1: tu sais. Ouais, fait que toi, ça te mettait dans une position intéressante.
0: Ouais, mais je n'ai pas profité puis j'ai pas gagné.
1: <rire> ouais, mais ça a l'air quand même assez euh, assez lourd comme jeu, même si c'est comme simple ben, en termes de manipulation. Tu beaucoup à réfléchir.
0: C'est ça, c'est que les règles sont simples, mais restent les possibilités sont quand même énormes. C'est comme dur de prévoir à l'avance, parce que le board va tellement changer avant que ça ça vienne à ton tour. Si t'es pas le premier, c'est comme dur de planifier ton tour d'avance.
1: D'où Paralysie de l'analyse, le jeu, où t'es tout le temps en train de réévaluer qu'est-ce que tu vas faire une fois rendu à ton tour.
0: C'est ça. Puis à partir euh, de se terminer, dans le fond, quand il n'y a plus de, de move euh, légal à faire parce que plus que la partie avance plus qu'on va enlever des meeples de sur le, le le plateau donc euh, à un moment donné on pourra plus juste plus bouger ou ça peut aussi se finir si quelqu'un pose tous ses, euh, ses chameaux donc on a un certain nombre de chameaux à la de partie puis quand on prend le contrôle d'une tuile on met notre chameau sur le plateau puis euh, si y a un joueur qui épuise tout un joueur ou une joueuse qui épuise tous ses chameaux ben la partie peut se terminer comme ça aussi
1: okay.
0: Fait que c'est ça, c'est, c'est... C'est pas un jeu nouveau, mais c'est, c'est toujours aussi bon. Puis, euh, j'y avais déjà joué quelques fois, mais ça faisait longtemps que je pas joué, mais ça a été super facile de de se remettre dedans. Là, le, la personne expliqué les règles, puis ça m'est revenu tout de suite. puis On s'est lancé, puis... À trois joueurs, là, ça roulait bien. Même si des fois, il y, y a comme... Certains tours se comprenaient un peu plus notre temps, justement, pour calculer euh, toutes les possibilités. Là. Surtout en fin de partie, là, c'est là qu'on dirait que ça... Ça ralentit parce que tu sais qu'il te reste juste deux, trois tours, tu veux, tu veux être sûr que ça compte là, mais comme tout, c'est, c'est. Si vous avez pas de, 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 de Hugo ou de Martin euh, dans votre <rire> groupe, euh, ça joue à peu près en une heure, en une heure et demie. Puis j'aimerais bien ça l'essayer à deux, parce qu'à deux, dans le fond, euh, chacun va prendre deux tours dans un rond. Fait que t'as moyen de comme prendre quatre tours de suite. Ah, en prenant les deux derniers d'un le ronde les deux premiers du ronde d'après. Fait que ça peut rajouter une autre couche de, de stratégie puis de planification.
1: Ouais, ben c'est sûr que si t'es capable de prévoir le, si t'es capable de jouer les quatre les quatre prochaines actions, tu peux te planifier et faire des tours assez fous parce que tu as le contrôle total du plateau.
0: Ouais, c'est ça. Donc c'était Five Tribes, de Bruno Catala et Days of Wonders.
1: Donc, euh, c'est à mon tour, on va parler d'un jeu qu'on a joué euh, très très récemment, en fait, euh, il y a quelques instants, le jeu euh, Merchandise, designé par Scott Ailes, qui est publié aux éditions, aux éditions Tasty Minstrel Games.
0: C'est un autre auteur qu'on a parlé souvent aussi.
1: Donc, euh, Merchandise, euh, c'est un jeu vraiment de pouce à chance. C'est un jeu très simple, on va rouler un paquet de dés, ces dés-là vont avoir des faces de, de tanks, d'ovnis ou d'humains, vaches ou poulets, que nous, extraterrestres, veulent euh, kidnapper. Parce que, ben oui, si c'est, 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 on arrive sur Terre, là, les choses les plus intéressantes, c'est les humains, les poulets et les vaches. Ouais. Pour des
0: raisons évidentes.
1: Exact. Comme dans la vraie vie. Ouais. Fait que, on roule un paquet de dés. Si on roule des tanks, dans le fond, c'est des tanks qui vont s'opposer à nous, qu'il va falloir contrer avec des des, des, des vaisseaux spatiaux, euh, des, des ovnis pour pouvoir justement les combattre. Il faut jamais que le nombre de tanks surpasse le nombre d'ovnis qu'on a dans notre pool de dés parce que sinon ça fait que les tanks battent nos ovnis puis on kidnappe personne.
0: À la fin de notre tour.
1: À la fin de notre tour. Puis dans le fond, on roule, on sélectionne, on, on isole les tanks qui vont rester tout le temps là. Puis après ça on choisit un des groupes de dés, soit les ovnis, les humains, les vaches, les prêts. qu'on va conserver. Euh, ce qui est la, la, un des trucs qui est important, c'est qu'une fois qu'on a choisi de, pré, de prendre, mettons, les humains, on prend tous les humains une fois, puis on pourra pas les reprendre dans la même ronde. C'est comme, tu dois te décider là, là, je prends les humains cette fois-ci parce que je ne pourrai plus les reprendre. Il y a juste les ovnis qui sont euh, différents de cette règle-là qu'on peut reprendre par la suite pour, euh, pour se protéger des tanks. Puis c'est ça, euh, si on réussit à avoir un set de dés euh, qui comprend... Des humains, des poulets et des vaches, on fait des points supplémentaires, puis on arrête quand on veut, puis on accumule les points. Pis une fois qu'on a arrêté sur le round, notre oui. l'autre joueur va faire la même chose, puis on fait comme ça.
0: Ouais, je voudrais juste penser qu'on fait quand un point par dé qu'on a réussi à conserver l'humain euh, vache ou poulet.
1: Ouais. Puis euh, c'est ça, pis notre opposant va après ça faire sa, son round tout ça, puis on alterne comme ça. Euh, Puis à la fin, euh, le premier, le celui qui est pas le premier joueur, a un rendu supplémentaire euh, quand on joue à deux.
0: Ouais, ben dans le fond, euh, peu importe le nombre de joueurs, là, on veut tout le monde avoir un nombre de tours, égal.
1: Merci ah, Sam. Étrangement, la page Board Game Geek du jeu propose de, que le jeu puisse se jouer jusqu'à 99 joueurs. Euh, j'aurais envie de mettre mon bémol là-dessus. Je <rire> euh, pense que ce sera un peu long. <rire>
0: <rire> un peu. Ouais, la, ouais. La, la communauté dit 2 à 5, best à, à 3. Je pense que je suis d'accord avec ça.
1: Ouais, non, je pense aussi. Tu sais, c'est pas un jeu ultra intense, là. Tu, sais, tu joues ça en attendant le plat principal d'une soirée ou euh, juste avant de partir, tu fais des trois games, ça, ça ça va vite. C'est pas le jeu le plus euh, le plus prenant en termes de temps, mais c'est drôle, hein.
0: Ouais, mais tu sais, comme ça, je t'avais montré tantôt sur BGA, puis on a quand même rejouer deux autres fois après, parce que, parce que t'avais perdu, tu voulais absolument gagner.
1: Ouais, il fallait quand même que je maintienne un certain niveau d'honneur, là. <rire> pour me faire battre trois fois. Donc, euh, donc ça fait le tour avec, euh, Merchandise. Euh, Sam, j'ai pu comprendre que t'as joué à un jeu que tu m'as qualifié de vraiment magnifique.
0: <rire> non. <rire> je le qualifierais pas de magnifique, mais il est vraiment bon c'est le jeu Ansatotonica. Totonica Moi, j'avais joué à la version Big Box qui ont sorti en 2020 de l'auteur Andrea Tedding et euh, publié par Pegasus Spiel. et donc c'est un vieux Euro classique donc la première édition est sorti en 2009 beaucoup il y a tout plein de reviewers que j'aime beaucoup qui, qui en parlaient en, en très grand bien puis euh, je dois avouer que mes attentes étaient quand même hautes et euh, je n'ai pas été déçu c'est vraiment un très bon jeu. La thématique, c'est qu'on est des genres de marchands slash postiers euh, au Moyen-Âge, en Allemagne. Puis on va essayer comme de, de développer euh, notre réseau pour euh, relier des villes entre elles. Honnêtement, c'est très beige et très plate comme thème. Mais le gameplay est vraiment bas. Bon. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'à notre tour, on va réaliser un certain nombre d'actions. Euh, en début de partie, ça va être juste deux, mais euh, au fur et à mesure que la partie avance, on va comme enlever des pièces de sur notre tableau, puis on va euh, améliorer euh, le dit tableau. Donc, on va pouvoir faire de plus en plus d'actions. Les actions vont être plus fortes, euh, puis euh, on va scorer plus de points en fin de partie si on développe bien notre tableau. Et euh, puis la plupart des actions, dans le fond, ça va être soit de mettre des pièces sur le board ou de déplacer des pièces qui sont déjà là. Puis dans le fond, on va pouvoir placer des disques ou des cubes. Il y a certains emplacements qu'on doit absolument mettre des, des disques. D'autres, ça doit absolument être des cubes. D'autres, qui peuvent être euh, un ou l'autre. Puis ce qu'on veut faire, c'est relier des villes entre elles. Hein? Mais on veut aussi se mettre dans le chemin des autres. Parce qu'après ça, mettons que moi, j'essaie de relier deux villes. Puis là, il y a quelqu'un qui est dans mon chemin. ben je peux le tasser de là. Mais ça va me coûter plus de cubes. Dans le fond, si je veux tasser le cube de Vincent, je vais payer... Euh, un cube supplémentaire, puis si je veux tasser son disque, ben je vais payer deux cubes supplémentaires. Puis en plus de ça, Vincent, quand il se fait tasser, le nombre de cubes supplémentaires que j'ai payé pour le tasser, lui, il va les obtenir, puis il va pouvoir les placer en plus de son de son morceau que j'ai déplacé. Puis il va pouvoir les replacer sur le plateau dans une autre route.
1: Fait que c'est vraiment intéressant de... De se mettre dans le chemin des autres, parce que toi, après ça, tu peux replacer plus de cubes.
0: Exactement.
1: Le jeu de temps courant va être désagréable, c'est cool.
0: <rire> oui, c'est vraiment super interactif. Puis qu'est-ce que ça fait de, de relier deux villes, en fait? Euh, ça va faire deux choses. Il y a certaines villes que quand tu, tu fais un chemin qui met à cette ville-là, ça te permet de d'améliorer ton tableau. Donc là, comme je disais tantôt, ça va donner soit plus d'actions, soit la possibilité de de, de déplacer plus de, de pièces quand tu fais l'action, de déplacer des pièces déjà sur le plateau, ou tu une action aussi qui te permet de de prendre des cubes de ta réserve et de les mettre dans ton, euh, ton supply, là, dans, dans ton pool de cubes disponibles, si on veut. T'as. Au début de la partie, quand tu fais cette action-là, tu en prends trois, mais là, tu peux comme améliorer ça pour pouvoir en prendre cinq, 7 ou... Tout. euh fait que ça, c'est une des affaires que tu peux faire quand tu relis une, euh, un chemin à une ville, mais comme chacune des parties de ton tableau, si tu veux, il y a une ville spécifique qui permet d'améliorer cet aspect-là en particulier. Puis c'est un peu comme euh, dans Terramistica, tu enlèves les, les, les pièces de sur ton tableau pour le rendre meilleur, puis les pièces que tu enlèves, t'es dans ta réserve, fait que t'as comme un plus gros pool de pièces disponibles. Quand en fait, t'es même pas dans ta réserve, tu es même dans ton pool de pièces disponibles. Et tu peux tout de suite les mettre sur le plateau après. Ou, l'autre chose que tu peux faire, c'est de prendre une des pièces qui était dans le chemin, puis la mettre sur la ville, une des deux villes que t'as reliées. Puis là, après, euh, à toutes les fois qu'il y a une route qui va se compléter sur cette ville-là, si c'est toi qui as placé le plus de pièces dessus, soit vas faire des points à chaque fois. Fait que rapidement, en début de partie, euh, tu peux comprendre que la ville qui te permet de te donner plus d'actions, ça peut être intéressant d'aller mettre une pièce dessus parce que les gens vont avoir tendance à vouloir compléter des routes sur ces villes là pour se donner plus d'actions. Mais là, c'est à chaque fois qu'ils font ça, ça te donne un point, mais ça peut devenir vraiment payant. tu sais, Parce qu'au final, on ne fait pas tant de points que ça dans la partie. Fait que si à chaque fois que les gens le font, ça te donne un point, ben ça monte vite, là.
1: C'est ça, Puis, Mais t'as toujours moyen de te faire euh, te faire déplacer une fois que t'as pris possession d'une ville?
0: Euh, Oui, puis non. En fait, un coup que t'es là, ça va pas te faire déplacer, mais les autres peuvent aller en rajouter d'autres dessus. Dans le fond, chaque ville a un certain nombre de pièces qui peuvent être placées dedans, mais il y a comme une twist que une des sections de ton tableau que tu peux améliorer, dans le fond, c'est genre euh, les couleurs de quartier de ville que tu peux aller dedans. Fait que là, au début de la partie, tu es comme limité aux, aux emplacements les, les plus poches dans, dans chacune des villes. Puis il y a même des villes que ça prend faut absolument que tu sois amélioré pour pouvoir aller te placer dedans, tu sais. Ok. Puis, euh, dans le fond, euh, si on a les deux un cube dans une ville. Ben, c'est le, le cube qui était le plus à droite. Donc, c'est un emplacement qui est plus tough à aller se placer dessus. Et qui va plus avoir plus. le prix. Ouais, c'est ça. Fait que c'est bon d'aller améliorer ça, mais en même temps, c'est bon d'améliorer ton action. Puis c'est bon d'améliorer ton revenu parce que t'as besoin de pièces. Puis c'est bon de, d'améliorer tes clés parce que tes clés vont te permettre de faire plus de points à la fin de la partie. En le fond, à la fin de la partie, tu vas compter euh, des villes qui sont comme... Euh, Reliable par des chemins directs dans ton réseau. Tu prends ton plus gros groupe tu multiplies par ton nombre de clics que tu as débloqués sur ton tableau Puis ça, ça te donne des points. Euh, tu as une couple d'autres affaires qui vont te te donner des points en fin de partie. là. La majorité dans chacune des villes va te redonner des points. Puis euh, je pensais pas mal ça.
1: Ouais, ça a l'air d'être un jeu quand même quand même pas trop compliqué, pas trop lourd en termes de règles, mais qui a, il y a beaucoup ça, je... d'interactions. Je j'ai
0: expliqué presque toutes les règles, Il y a peut-être d'autres petits cossins euh, euh, que, que ça vaut pas la peine de parler ici. Mais c'est ça. C'est, Je dirais ça un, un bon vieux Euro médium. Pas lourd, pas léger, mais comme... Ça s'apprend ça vite. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de stratégies. Puis comme tu dis, extrêmement beaucoup d'interactions. Là. C'est vraiment le, le old school Euro que... Tu maintenant, les Euros, c'est souvent des, des soldats de mais dans le temps, c'était plus comme... Il n'y a pas de confrontation directe, il y a beaucoup d'interactions. Puis ce jeu-là, c'est comme l'exemple parfait de ça. Là. Puis tu sais, c'est, c'est tellement bon qu'on l'a joué, puis on a rejoué une deuxième partie immédiatement à la fin. Parce que les, les trois, on avait trippé, puis on est même ça, puis tu sais, comme une partie, ça dure 45 à 60 minutes, là mais t'as quand même l'impression d'avoir fait de quoi puis de te casser la tête puis de
1: d'avoir chienné tes amis <rire> c'est ça puis est particulièrement pas très joli aussi non
0: qui... c'est très c'est très bien tu comme c'est bien fait mais c'est pas comme t'as pas l'œil
1: ouais tu vois que Ici, on a voulu, euh, on a mis beaucoup l'accent sur le sur le jeu, sur le, le, le niveau de sur la de,
0: mécanique, sur la mécanique.
1: L'esthétique. Oh, je pense qu'on arrive au moment du duel mécanique versus esthétique. Puis, je pense que euh, tonica ça fait un bon un bon segway justement parce qu'on a un, un exemple de jeu où c'est pas parce que le jeu est pas nécessairement euh, attirant visuellement qu'il peut pas être bon.
0: Non, bien. c'est ça. Parce qu'une des raisons pourquoi je l'avais pas essayé toutes ces années-là, même si tous les reviewers me disaient qu'ils étaient était sa coche, c'est que justement, tu regardes la boîte, c'est le, le bon vieux classique là des, des vieux monsieur Blancs qui ont l'affranché sur une boîte beige. C'est qui... une époque où il y avait bien des jeux qui étaient comme ça.
1: Il y en a encore. hein. T'sais, tu regardes le dessus de Carnegie, c'est un peu ça. Hein.
0: <rire> ouais, Carnegie, Great Western Trail
1: au moins Great Western Trade c'est un paysage c'est, 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 ouais dans la deuxième,
0: en... deuxième édition mais la première c'est comme euh... ouais c'est un train non c'est comme trois cowboys constipés hein.
1: ouais, non t'as raison le train c'est c'est euh... la deuxième édition ouais oui,
0: puis le, l'Argentina, là t'as comme un un paysage avec un un gaucho sur son cheval
1: ouais mais ouais tu sais ouais. on... ça peut jouer je sais pas à quel point tu sais, c'est, 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 ça. ça peut jouer sur le succès d'un jeu. Tu sais que l'esthétique soit pas soit pas top, mais que le gameplay soit vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'on peut quand même réussir à un, un, un jeu laid peut bien se vendre s'il est vraiment bien. Mais un jeu beau, mais c'est plus top. Ouais. Surtout qu'il y a comme
0: tellement de jeux qui sortent à chaque année. C'est comme On dirait que c'est plus important maintenant que, que le jeu soit beau. Qu'avant, parce que tu sais, avant, tu sais, il, il sortait peut-être 20-25 jeux par année, ou en tout cas peut-être pas si peu, là, mais pas mal moins que maintenant. Ouais, les... 5-10 ans, là, il y a eu une explosion.
1: Là. Toutes les semaines. T'entends, il y a une nouvelle sortie, un nouveau Kickstarter qui est lancé. Il y a tout le temps. C'est, c'est, c'est dur de suivre pis de, de connaître tous les jeux qui sortent parce que c'est. on est inondé. C'est ça ça. Euh, le, le, le premier filtre qu'on a, c'est le filtre visuel. Est-ce que le jeu nous apparaît nous apparaît beau? C'est le premier. Le, le truc tape à l'œil qui nous permet de, de, de. qui est comme notre premier contact avec le jeu.
0: Mm-hmm. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça que euh, qu'on définisse un peu plus comme esthétique. Là. Moi, je, ce que j'avais en tête, c'était oui, le, l'apparence visuelle, mais tu sais, comme tout ce qui est.. Euh, tout ce qui est présentation, là, la qualité du matériel, le. le tout ce qui vient avec, là, les composantes, le, même à la limite le livret de règles ou le, le cover sur la boîte, tout ça. Je pense que tout ça ensemble, on peut comme agglomérer ça dans esthétique. Puis pour ça, Anne ça, oui, le, le cover de la boîte n'est pas très invitant, en tout cas pour moi. Le plateau est beige, mais tu sais, c'est. Il est pas comme mal fait ou tu il est pas il euh, est pas, pas clair là, c'est, c'est facile de voir c'est quoi les villes c'est quoi les, les routes euh, le matériel oui c'est des cubes et des disques en bois mais c'est
1: tout est fonctionnel tu pas tout est fonctionnel
0: c'est bien fait il y a
1: pas de il ouais, y, y a pas d'erreur de, de conception flagrante qui fait que tu chiales parce que tu vois pas tel emplacement hein, ou que tu t'as pas de place pour mettre tes affaires mais tout est tout est bien disposé ouais c'est ça il est juste beige. Tu sais quand tu passes à côté puis tu vois tu vois la carte puis tu vois plein de petits cubes, tu sais pas nécessairement tu pas nécessairement t'arrêter pour voir non, pis à t'es... côté d'une autre table où est-ce que tu aurais comme des mini puis tout ça puis non, des c'est cartes ça. avec pis... des couleurs flash.
0: T'sais, quand tu y joues, faut faut que tu aies ton verre d'eau là parce que ça a l'air dry. <rire> ça a l'air sec. <rire> c'est ça. Euh versus mettons, euh, Terraforming Mars. Toi tu as pas joué mais euh comme c'en est un autre que genre côté esthétique là c'est pasiable surtout la première édition là, les, les composantes, c'était cheap les euh, les images ces cartes c'était pas comme euh, on dirait que c'était comme un peu pale mail, il y avait comme des espèces de il y avait des photos de de vraies affaires, il y avait des dessins, il y avait du... un peu du clip art. On dirait que c'était comme un ramassis de, de tout plein d'affaires différentes. Là, ça avait pas l'air de d'être juste un deck de cartes.
1: C'est pas ce un... que je veux dire. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Ils ont trouvé un artiste, euh, ils l'ont payé, ils ont manqué d'argent, fait qu'ils ont continué avec PowerPoint, puis ils ont clippé des affaires. <rire> on... Ouais. ouais. On... Ça, il y a c'est comme vrai, pas
0: tu... de, de direction claire. là.
1: Ouais, c'est vrai que ça fait un peu... Euh... C'est comme quelqu'un qui, aurait... qui voulait mettre de l'effort, mais qui était peut-être pas nécessairement diplômé en design.
0: Ouais. Mais pourtant le jeu a tellement pogné. Il était comme top 10 sur BGG pendant longtemps. Peut-être qu'il y est encore même. Parce qu'il y en a beaucoup qui apprécient les mécaniques.
1: Ouais. Mais tu sais, c'est un jeu quand même qui. C'est ça, comme tu disais, qui qui, qui, qui date un peu aussi. On est en... Bah, ben, qui date un peu. 2016, c'est pas si pire. Non, c'est ça, c'est
0: plus récent un peu. Mais, mais si je compare, maintenant avec Ark Nova qui est sorti l'année passée, la qualité du matériel est quand même un peu plus haute pour Ark Nova. Puis, le... même si le, vis- le visuel sur les cartes n'est pas tout le temps top, au moins, il est, euh... il est plus... Euh... Il a l'air plus uniforme, si on veut. Ça, ça a l'air de tout tenir du même jeu, pis c'est pas comme un proto avec plein d'images, euh, placeholder.
1: Ouais, tu sais, il y a beaucoup de... En tout cas, il est, est beau à voir, là. tu sais Moi, le, 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 la, la boîte, là, t'sais, elle a l'air intrigante. Hein. Tu regardes ça, c'est, c'est comme des belles couleurs, des beaux animaux, pis c'est comme... Mm-hmm. sais t'as, t'as le goût de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là.
0: Ouais, pis finalement, les mécaniques, c'est comme... Bof, bah, mais bon.
1: Ça, c'est mon bonne opinion, mais pas, pas celle de la majorité. Euh... Ouais, non. c'est c'est on... Je pense, en fait, que t'aimes pas les animaux, Sam, parce que t'as eu la même réflexion avec euh, Wingspan, qui est un peu le... Tu sais, qui, ah, qui, là... qui est ah, aussi non. dans l'esthétique.
0: Ouais, Wingspan, c'est un autre exemple de, comme, tout dans l'esthétique, puis rien dans les mécaniques. Mais... Je suis content que tu soulèves le point, parce que, moi, c'était un de mes exemples de, comme, super beau, mais niveau mécanique, là, Très ordinaire.
1: Mais en même temps, justement, il a été, il a été quand même très populaire. Que, là, c'est sûr que tout un, un jugement assez, que je le trouve un peu sévère. Tu sais, c'est pas, euh, euh, moi, moi, j'ai quand même bien aimé. C'est sûr que ça, j'ai pas trouvé que c'était un jeu révolutionnaire.
0: C'est ça, ben, il y, y a rien que comme, qui marche pas ou qui est comme, t'es cassé ou, tout correct, là, mais c'est ça, c'est, je trouve pas qu'il
1: tu le trouves un peu euh, sur euh, surclassé. Mais l'esthétique a joué pour beaucoup, probablement dans son. dans, dans la façon dont il a pu approcher le public, tu sais, parce que c'est une des. C'est une des, des, des techniques, dans le fond, pour pouvoir vendre ton jeu. Tu sais, s'il est beau, s'il est attirant, tu vas le vendre. Puis là, en plus, si tu le rends accessible, tu sais, là, c'était peut-être justement l'objectif de faire un jeu plus grand public. mais là, on va le faire beau. On va le faire pas trop compliqué. On, tout le monde peut tout le monde peut l'apprécier si on avait voulu faire un jeu pour les joueurs hardcore ben on aurait mis plus de beige.
0: mais t'es pas obligé tu sais comme mettons on pendant une la compagnie là on est encore on est un peu plus proche du du euro classique la gestion de ressources tout ça un petit peu d'interaction la course pour les étoiles mais matériel de top qualité les plateaux double couche euh, tu sais le visuel est, est super beau, t'sais. c'est pas pour rien là, qu'ils font euh, un autre jeu dans le même univers là, qui, qui sort euh, cette année. Je suis certain que, encore une fois, c'est plutôt meilleur. On a beaucoup critiquer leur jeu. Niveau production, c'est, c'est toujours top notch Les jeux sont beaux, le matériel est de bonne qualité. C'est de la belle présentation. Puis, ils sont très forts pour créer du hype sur leur jeu peu importe qu'est-ce qui sort, c'est tout le temps très attendu.
1: C'est vrai. Puis dans ce cas-là, j'allais dire quand même que dans le cas de sais les mécaniques étaient... En tout cas, moi, c'est un de mes jeux préférés. Là, fait que je suis un peu biaisé. Je trouve qu'il y a tout.
0: Oui, c'est ça. ça fait... Moi, je pense que c'est un, un bon exemple de... C'est dans un monde idéal, tu veux que ton jeu ait des mécaniques vraiment solides, puis que l'esthétique suive. Parce que mettons tu sais des jeux qui ont des, des super bonnes mécaniques il y en a plein fait lequel tu vas aller acheter, ben qu'est-ce que vous venir te chercher ça peut être le thème ça peut être euh, la présentation euh, le, le design graphique tout ça fait c'est plus facile de sortir un jeu si les gens voient la boîte et ils font comme Ah, ça a l'air intéressant tu sais
1: ouais ouais puis j'allais dire je pense que tu sais des fois euh... Un beau jeu, des fois, tu vas, tu vas peut-être être plus tenté de... Ben, en tout cas, dans ton cas, je pense pas, mais dans mon cas, des fois, je vais, je, vais, je vais être plus conciliant, on dirait, parce qu'il est beau, je vais, je vais moins voir certains défauts. Je me fais avoir un peu par la poudre aux yeux. Pis j'ai tendance, des fois, à pardonner des jeux parce que je les trouve beaux.
0: peut-être dit Euh À part Wingspan?
1: Moi, j'ai... j'ai un, un que j'ai... Okay, okay, okay. Que j'aime bien, puis que je sais que toi, tu l'aimes un peu moins. Mais moi, juste par son esthétique, j'ai comme plus le goût de jouer. C'est Hank.
0: Ah, ben non, je l'aimais aussi, Hank. Hein, tu que... l'aimes? C'est pas mais autant Kemet, là, mais ouais. Kemet, c'est un jeu top 5 pour moi. là fait ça que... veut pas ouais. dire grand-chose.
1: Ouais. Mais tu sais, je sais qu'il a été, a été beaucoup critiqué, tu sais, euh, à cause de son euh, son truc, de sa mécanique de, de, de fusion des dieux, puis tout ça. Mm-hmm. Puis,
0: mais ça étonne justement que l'esthétique est top-notch. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je, je moi je l'aime bien, puis, mais j'ai, j'ai l'impression peut-être que ça que son esthétique teinte un peu mon jugement puis que je l'aime peut-être plus que ce que je devrais.
0: Mm. Ouais, je pense qu'on est tous coupables de ça des fois. Là. Comme moi, un qui me vient en tête vite vite, c'est peut-être Calico. Tu sais, ouais. il, il est quand même bon, là mais comme il y a quand même ses défauts aussi mais tu le fait qu'il soit pas trop long qu'il soit queue, que ce soit un thème qui qui va rejoindre tout le monde ben je trouve que c'est plus facile de de le sortir que que d'autres jeux un peu du même style mais qui sont peut-être euh, un petit peu meilleurs mécaniquement t'sais? ouais qui ont, qui ont peut-être pas les mêmes défauts ou, ou qui sont moins prononcés tu
1: ouais c'est ça c'est c'est, c'est particulier parce que T'sais, l'esthétique, je trouve qu'il a, on le met beaucoup d'avant, tu sais, quand on va voir les Kickstarters, les Gameforms, tout ça. Puis, ce tape à l'œil là je trouve que c'est, c'est rendu... Euh... Des fois, c'est un peu trop. Ouais,
0: il faut faire attention, parce que si on revient à comme un duel en tant que tel, pour moi, les mécaniques l'emportent sur l'esthétique all the way. Tu sais, comme, si tu me demandes c'est quoi le plus important, je dois dire que c'est mécanique, tu mais en même temps, un jeu qui aurait comme des mécaniques super solides, là, que comme. Mettons pour euh, prendre un exemple au hasard, le Guard of Atlantis. <rire> Mais que le jeu, ça serait comme des cartes cheap, pas d'illustration avec juste du texte, pas de mini, ça serait juste des, des petits tokens en carton euh, ben cheap euh, qui s'effritent euh, quand tu y touches, là. Je suis pas sûr que ce serait mon jeu préféré, tu sais. Fait que oui, les mécaniques sont plus importantes que l'esthétique, mais jusqu'à un certain minimum, mettons.
1: Ouais. C'est, c'est, tu sais, par- c'est, tu peux pardonner un jeu que les mécaniques s'accrochent de pas nécessairement être super beau ou de, ou de peut-être avoir des petits défauts de, 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 de production. Mais l'inverse, c'est, c'est, c'est plus dur, c'est, tu sais, c'est, tu vas pas racheter des, des des erreurs flagrantes, par du flafla. fla C'est pour ça aussi que je suis je suis de ton avis sur le fait que la mécanique, pour moi, c'est plus important que l'esthétique, mais je suis, je suis coupable de, de de me laisser emporter des fois sur le, le, l'apparence d'un jeu, puis sur le, les belles mini que je me dis « Ah, oh, quand je vais les peinturer, ils vont être full belles. » Mais j'apprends à être un peu plus consciencieux de ça. Ouais tu
0: je pense qu'il y a une partie de ça qui est comme juste l'expérience avec les jeux aussi. Là. J'en ai essayé un peu plus que toi des jeux. Ça fait plus longtemps que que je suis tombé vraiment dans le vie si on veut. Puis c'est, c'est sûr qu'au début, t'sais, tu connais pas tes goûts, tu connais pas les mécaniques que t'aimes le plus. Fait. Une des choses que tu peux te fier pour acheter des nouveaux jeux ben, c'est si on, l'air, euh, si on l'air beau, si on l'air... est ce que l'esthétique vient de chercher. C'est comme la la première chose que tu vois, puis là, après, tu sais, quand t'essayes un peu plus de jeux, tu commences à suivre des reviewers, des influenceurs, comme euh, les podcasts, les, les youtubers, tout ça, là, t'écoutes Board Game Duel, puis là, tu te dis, ah, ben, ça bien mes jeux, là, ouais. c'est sûr, ça doit être bon, tu sais.
1: <rire> You're right.
0: Non, mais je veux dire, tu tu connais un peu plus tes goûts développe ça, fait que tu peux aller regarder au-delà de, de l'esthétique, plus de, justement aller regarder les reviews ou lire un peu sur le jeu, sais comme là tu peux commencer tu, à connaître les auteurs, tu sais tu ah, cet auteur-là, euh, je sais que j'aime ses jeux d'habitude, pis tout ça, pis peu importe, même si euh, celui-là, il a été publié peut-être avec une plus petite maison d'édition, pis que le, le visuel est pas autant euh, que les autres, ben, je vais peut-être aller l'essayer pareil, tu là, je trouve que plus ça avance, peut-être plus les mécaniques deviennent importantes versus l'esthétique.
1: Ouais. Non, c'est vrai aussi que c'est parce que tu quand tu le regardes sur premier, la premier ab- abord, t'sais, tu sais tu sais pas non plus c'est quoi le fun que t'as quand tu le joues. Puis là c'est c'est là où les mécaniques vont rentrer en compte. C'est si au, à la fin t'as du fun à jouer, t'sais, le jeu peut être bien beau, mais si t'as pas de fun à jouer, c'est, c'est c'est ça vaut pas la peine.
0: Non, mais ça peut être une pièce de collection. Tu sais, y en a qui, qui aiment ça avoir des jeux pour les avoir, puis pas nécessairement pour les jouer. C'est correct ouais.
1: aussi. Ouais, ça c'est une autre façon de, de vivre le hobby. C'est ça. Mon premier gros jeu que je m'étais acheté, hein, je m'étais, c'était, c'était complètement visuel en fait. C'était Star Wars Rebellion. Je m'étais promené avec dans, dans le magasin... Et... J'étais j'étais pas là pour acheter, j'étais là avec, avec Martin, il achetait quelque chose. Puis là, moi, je me promenais avec, dans les mains, parce que je le trouvais beau. Puis ça a été c'est ça, ça a été comme mon premier contact. La première ouais, fois, je l'ai pas acheté, je l'ai remis dans le rayon. Je m'étais promené avec pendant 15 minutes dans le magasin avant de l'acheter. Puis la deuxième <rire> fois, par contre, je l'ai acheté.
0: Ben, t'étais été chanceux, parce que ça en étant que les mécaniques sont quand même solides aussi.
1: Ouais, ouais j'ai été chanceux, parce que, tu sais, ça aurait pu être un un total fiasco.
0: La beauté de la chose avec Motobi, c'est que tu peux acheter un jeu, pas l'aimer, puis le revendre, puis tu tu le vendras peut-être pas plein prix, mais pas loin, tu sais. Ouais. Si tu joues juste une fois, puis tu fais attention, là. Il
1: y en a qui font de la spéculation aussi avec ça, des fois.
0: <rire> ouais, non, ça c'est... C'est un peu spécial, un, ben, tu sais, Un mettait, autre sujet.
1: Ouais, ouais. mais t'envoies des, des jeux qui se vendent plus cher, tu sais, les Kickstarter all-in, là, que, que tu retrouves sur eBay de mois après quand les reviews sont sorties, puis que là ah euh, oh.
0: ouais ouais attention avec
1: ça ouais je pense qu'au final on est pas mal tous les deux d'accord que les mécaniques d'un jeu c'est c'est ça qui est le plus important pour nous deux euh, quand, c'est sûr que l'aspect visuel les composantes la qualité de tout ça de, de production ça peut venir nous chercher ça vient nous chercher pour par les yeux pis tout ça, les sentiments puis ça nous crée des attentes, mais qu'il y a rien qui va vraiment pouvoir, y a, tu peux pas, un, un beau jeu pourra jamais racheter des mauvaises mécaniques.
0: Non. Mais des bonnes mécaniques peuvent racheter un visuel correct. Ouais. Mais c'est ça, il ouais. y a quand même un, y a un certain seuil minimal à atteindre, qui va être différent d'une personne à l'autre, je pense. Mais dans un monde idéal, tous nos jeux seraient bons dans les, dans les deux aspects, sais.
1: Ouais.
0: Puis je pense que les, les meilleurs jeux, nos jeux préférés, pis souvent les jeux qu'on, qu'on présente en duel vont vont bien réussir dans les dans les deux, tu sais.
1: Ouais. C'est vrai que c'est. Ben ça nous est arrivé, ça nous est arrivé quelquefois de dire que le jeu de l'autre était, était pas beau, mais on n'a jamais eu de jeu qu'on a dit activement laid.
0: Non, c'est ça. c'est juste arrivé une couple de fois que les mécaniques étaient pas super bonnes pour un pour l'autre. Mention of
1: Désagréable. Pas le monde qui l'aime. Moi, je l'aime encore, Mention of Man-ness. Mais, moi, c'est drôle parce que moi, pour Mention of Man-ness, la qualité des minis, j'y trouve pas toutes belles. Moi, ouais, ben, elles sont pas correctes. Ouais. En tout cas. Fait que, sur ce, euh, je pense que ça fait le tour. Vous, euh, est-ce que qu'est-ce qui vient vous chercher le plus? La mécanique ou l'esthétique quand vous magasinez vos jeux de société?
0: Ouais, puis si vous pouvez nous donner des, des exemples de jeux qui qui ont un mais pas l'autre, ou qui, qui réussissent bien dans les deux, je serais curieux de vous entendre.
1: Ouais, moi je serais curieux d'entendre c'est quoi le, le jeu le plus laid que vous ayez jamais joué.
0: Mais qui est quand ouais. même bon.
1: Ouais, je serais, je serais bien curieux. Ouais, moi
0: je pense que c'est trois.
1: C'est drôle, hein, parce que moi aussi, je pensais beaucoup à toi <rire>
0: <rire> OK, envoyez-nous le vôtre, soit par courriel, boardgamesduel.com ou vous pouvez commenter euh, le pause de l'émission sur notre page Facebook, sur notre Instagram, ou venez faire un tour sur notre Discord. On est, On est toujours très chance. heureux de vous lire et de vous répondre.
1: On aimerait aussi remercier euh, Alice pour notre chanson thème.
0: Et merci à vous de nous écouter euh, semaine après semaine et de, de, de vous rendre jusqu'à la fin de l'épisode. Si vous voulez nous rendre service, parlez du podcast à un ami. Ou vous pouvez même nous nommer pour euh, les Golden Geeks euh, sur BGG. On enfin, a à peu près aucune chance de gagner, mais s'il si y a quelqu'un d'autre que moi qui nomine le podcast, je vais être content.
1: Il devrait avoir moi. <rire> <rire> C'est ça, puis aussi, euh, restez à l'affût, euh, prochainement, on va refaire un, euh, un pub meeple pour refaire notre top euh, 35 de ouais. Board game Duel. En fait, on va reprendre en revue tous les jeux dans le, dont on a parlé dans la dernière année. Ça euh, va
0: être un top 40, je pense.
1: Oui, on va, on va probablement rapatrier quelques jeux qui étaient, qui étaient, au, qui étaient bien classés dans la première édition dans cette deuxième édition-là, histoire de voir est-ce qu'ils est-ce qu'il se, qu'il s'en sortent quand même aussi bien.
0: Oui, euh, on va poster ça sur euh, tous nos médias sociaux. Gardez-le ouvert.
1: Oui. Et euh, sur ce, je t'aime Vince.
0: Et je suis encore sam.
1: On vous dit à plus. Bye. Bye. Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux-société de où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. J'ai oublié de dire le numéro de l'épisode.
0: Premier bloopers. Ça <rire>
1: pas pris de temps. Oui, ouais, mais il n'est pas si drôle. T'sais. Celle-là, peut-être qu'on... Si on chanceux, on va pouvoir le couper et maintenant que c'est drôle. Bonjour et bienvenue au 43e épisode de Board Game Duel. Je suis votre hôte Vince et je suis avec...
0: Sam. Donc, T'as pas euh, dit où c'était a... quoi ce euh, slogan
1: Hein Je n'ai pas. Combien de fois est-ce qu'on peut commencer <rire> un épisode pas de la bonne façon <rire> Ça va bien se voir.
0: Puis encore, <rire> bien
1: Pardon. On est bon, on est bon. On a déjà fait ça. Au voilà. même deux autres fois. C'est ça.
0: Ça paraît pas là. Mais on a déjà
1: fait ça On l'a déjà fait, ouais. <rire> Oh, Au jeu. Je vais recommencer à Donc avant de commencer. Ouais. <rire> ah non? Non? Non. non. Oh. C'est vrai, On l'a eu. Ouais, c'est vrai. On, on est rendu plus loin. là On a réussi. Là. Ça fait ça te fait quoi? 20 minutes qu'on a qu'on, qu'on enregistre, puis on a réussi à faire peut-être 3 minutes de vrai podcast. Non. non. Tu
0: 5 minutes, pis on a à peu près 30 secondes.
1: OK. Ah, c'est quand même pas un bon ratio.
0: C'est un jeu que j'avais beaucoup entendu parler. Il y a beaucoup de reviewers que j'aime beaucoup. C'est beaucoup de beaucoup, ça.
1: Ouais.